0: Drillotalk. Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Drillotalk. Heute mein Gast, Helmut Alorana, einer der härtesten, die, glaube ich, jemals in der Bundesliga gespielt haben. Hallo, hallo. Hallo, Leute. Ja, fein, dass ich dich heute kriegen konnte. Wir sitzen gemütlich im Biergarten, deswegen könnten es mal Geräusche geben nebenbei. Aber ich glaube, du bist auch so ein Biergarten-Typ, oder?
0: Ja, absolut. Im Sommer, Biergarten ist mein Leben. Hier, das ist das Stammlokal von den Schweiger Jungs. Hier sitzen wir oft, wenn wir Krisensitzungen haben oder wenn wir gewonnen haben. Ja, ist einfach schön, im Sommer im Biergarten zu sitzen und Bierchen zu trinken. Und das Leben genießen.
1: Ja, stimmt. Deine jetzige Zeit. Du bist jetzt Trainer in Schweig. Bist gerade mit den Jungs aufgestiegen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber bevor wir da hinkommen, fangen wir mal ganz, ganz früh an. Am 29.03.1971 geboren und dann ist deine Heimat Weingarts. Richtig. Ein Franke vom Herrn.
0: Parade, fränkisches Dorf am Rande des Weiberlers ist ein Begriff, der fränkische Berg, der Alperitschenberg. Da bin ich groß geworden am Bauernhof und ja, das ist meine Heimat.
1: Ja, immer fleißig angefasst, denke ich, am den Bauernhof, deswegen auch schon immer die grobe Kante, auch beim Fußball.
0: Wenn ich ehrlich bin, nur Holzhacken hat Spaß gemacht. Ein äh, Kuschel, glaube ich, <lacht> habe ich einmal gesehen. Ich habe eher auf den Scheunendoren draufgeschossen. Ich äh, habe schon früh gesehen, dass ich mal kein Rancher werde, sondern eher ja, was anders machen. Eher ja,
1: Fußball. Hast du dann im DJK Weingarts deine Karriere begonnen, wenn das klar, richtig ist?
0: Klar, was die wenigsten wissen, ich bin ja ein gelernter Linksaußen, klassischer Linksaußen, 130 Tore gemacht und das, ja, so als kleiner Steppke war ich äh, mein Leben, Stürmer und bin dann irgendwann mal zum Club Ja, und da gab es schon fünf, sechs Stürmer und habe ich gesagt, hin links, das ist auch ganz schön, ja, da brauchst du nicht so oft über die Mittellinie und dann kam ich so, langsam in das Medier rein, mal mal Ball klauen, das hat mir auch Spaß gemacht, noch mehr als Tore schießen, aber eigentlich ein gelernter Linksaußen Straßenfußballer wie so schön heißt.
1: Ja, wie kommt man aus dem kleinen Weingartz dann zum ersten FC Nürnberg? Ist ja dann schon damals eine Hausnummer
0: gewesen der erste FC Nürnberg. Ja, wie das heute auch noch ist, es gibt immer so befreundete Clubfans, die dann Tipp geben, den anderen Tipp geben und mein Tippgeber, das Sepp hat damals äh, den Fritz Bob, der nun bei dem Begriff ist, einen Tipp gegeben, da ist so ein kleiner äh, Steppke, schau dir den mal an. Und dann bin ich da hin, habe trainiert. Ich habe alles falsch gemacht, aber der fand mich ganz gut.
1: Ja, und bist dann eigentlich als Stürmer zum Club in die Jugend gekommen und wurde es da dann umfunktioniert oder war das
0: einfach so aus der Not geboren? Ja, auf meiner Position gab es zwei Nationalspieler. Da war es schwer vorbeizukommen. Und ja, Linksfüße werden immer gesucht. Dann bin ich eben nach hinten geruckt und habe den zwei Nationalspielern eigentlich immer schön deutsch sagt den Arsch gerettet, habe die Drecksarbeit gerettet, <lacht> Macht und in der Fußballmannschaft braucht man Arbeiter, Renner, Kämpfer und um die Tore schießen und ich habe mich dann so im Dienst der Mannschaft ab 15 gestellt.
1: Ja, ich denke, ab 15 äh, bis zum heutigen Tag warst du immer ein Teamplayer, immer einer, der wirklich die Drecksarbeit gemacht hast für alle und jeden. Ja, bis dann irgendwann zum Seniorenbereich, hast dann den Sprung eigentlich nicht in die erste Mannschaft gehabt, hast dann ein Angebot bekommen aus der Hauptstadt. Dann bist du in die Hauptstadt gewechselt, 1991 nach
0: Berlin. Das ist richtig. Also so, wir haben eine geniale Jugend gehabt, ähnlich wie bei den alten Herren. Also wir haben drei Jahre gespielt, dreimal im deutschen Endspiel gestanden, zwei Pokalsieger. Der Club hat damals UEFA Cup gespielt. Also mit den Jungs von heute, wo wir ab und zu alte Herren spielen, ja, Ecke, Jörg war also diese Europacup-Jungs, da war ich Vertragsamte, haben ja hier mittrainiert, alles gemacht. Ich glaube ich ähnliche Mieter, ja. Das war früher nicht ganz so einfach, in Dortmund oder in Nürnberg ranzukommen. Dann, dann ist man meistens über eine Station gegangen. Bei dir war es Baule, bei mir war es Berlin, war es Uerdingen. Ja, und auf einmal war ich in Berlin, in der Hauptstadt, Ja, neben der Gedächtniskirche. Kreuzberg war mittendrin, vor meinem kleinen Kaff über Nürnberg, eine ordentliche Stadt in Deutschland. Auf einmal war ich mitten in Berlin und das hat Spaß gemacht. Ja, das denke ich mir. Das ist ja, äh, sagen wir mal, von Weingarts in die große Stadt Nürnberg mit
1: äh, 500.000 Einmal. Dann in eine Stadt, die damals äh, zweieinhalb oder drei Millionen hatte. War ja
0: dann schon wieder eine Hausnummer und musste man äh, sich, glaube ich, durchbeißen, oder? Ja, absolut. Also war, war total interessant. Auch die Berliner Jungs, die sind anders. Ja? Die sind alle alles jung gesehen, äh, steil gehen. Ja, und im Endeffekt habe ich jeden Tag Sightseeing gemacht. Ja, Brandenburger Tor, dann wieder die Oper, dann wieder hier, dann da. Also war richtig interessant, 1990 da oben und im Olympiastadion zu spielen, zu trainieren. Bombastisch wäre heute vielleicht von den Dimensionen, wenn du nach New York gehen würdest. Also das war damals noch ein Kriegsgebiet. Ja,
1: ja ich denke, das aber, aber auch dann nur ein Jahr in Berlin geblieben und dann schon eigentlich deine nächste größere Station,
0: KFC Uerdingen. Ja, damals hieß es noch Bayer. Ich wurde da in so einem Paket äh, mitverkauft. Und vor allem war ich, ja, war ich in Uerdingen. Wurde das damals so gemacht, einfach
1: mitverkauft?
0: <lacht> ja, es gab so um... Mm. Es gab so einen Anruf von dem Manager, der sagte, die anderen zwei hat er verkauft, die suchen nur einen Vorstopper. Ich war ja ein Stürmer, dann war ich ein Linksverteidiger und auf einmal war ich ein Innenverteidiger. Ich sagte, ja, ich habe da nur einen. Und das war dann damals Friedhelm Funkel, der auch noch seinen Weg gemacht hat. Da bin ich hingekommen nach Uerdingen und bin da eigentlich sieben Jahre geblieben, war, war eine geile Zeit. In der Bayerzeit war das einfach überragend. Bayer-Uerdingen war nur ein Begriff und irgendwann wurde das Geld alles nach Leverkusen rübergegeben, dann ist es ausgeklungen. Aber so Bayer-Werksverein war schon echt eine gute Nummer. Sieht heute, was aus Wolfsburg geworden ist, ja Hoffenheim, Leipzig. Das war der erste Werksverein Damals war es neu. Haben wir auch riesen Erfolge gehabt in den 80er, 90er. Ja, ich denke, Bayer Uerding ist ja auch noch ein Begriff. Hat ja auch dann mal Pokalfinale gestanden. In deiner
1: Zeit bei Bayer Uerding bist du dann mal Bronzesieger bei der Militärweltmeisterschaft geworden. <lacht> Erzähl uns noch mal ein bisschen darüber, wie man fast Militärweltmeister wird. Zieht man da mit Uniform auf dem Platz oder gibt es da schon
0: Trikots? Also es war ja noch so, da musste man noch zur Bundeswehr ja, und ich war mit Markus Bubble, Wern, so in der Zeit waren wir bei der Bundeswehr. Es war nicht ganz so ernst. Wir waren in der Sportkompanie, da wurde schon viel gelacht. So richtig trainieren konnten wir auch nicht. Bei mir gibt es die meisten Fotos in, in grüner Badehose in Marokko am Strand. Aber wir sind dann schon zur Grundausbildung. Wir haben dann Spiele gemacht gegen Holland, Italien. Die haben ja komischerweise immer 1-0 gewonnen und <lacht> sind dann mit einer Trans-Al-Maschine nach Marokko zur Weltmeisterschaft geflogen und ja, haben das Turnier gespielt. Alkohol war verboten und am Tisch wurde dann so heimlich getrunken. Hieß immer, wenn es rauskommt, dann wird das Turnier abgebrochen. Und seitdem bin ich ein Fan von Heineken. Ich glaube, ich bin der einzige Deutsche, der sagt, <lacht> Heineken ist geil. Weil das habe ich in, in Marokko immer gesoffen, unter dem Tisch.
1: Andere Länder, andere Sitten. Also das Alkoholverbot eigentlich offiziell.
0: Aber ihr habt euch da schon die eine oder andere Quelle gefunden. Ja, wir haben immer Wege gefunden. Du weißt du, ja, unser Freund Schorsch Volkert, der wollte den, den Driller, den Rana haben, dass die ein bisschen, bisschen Dampf kriegen. <lacht> Und wir waren schon immer ein bisschen ausgefuchste Jungs. Und ja, bei uns gab es auch was zum Trinken. Das denke ich
1: mir, da haben wir irgendwann auch mal die Zeit gehabt, irgendwann ist das in Uerdingen auch ausgeklungen. Im Dezember hast du eine Auswärtsstation gemacht nach Schottland, Kilmarnock. Wäre das nicht eigentlich so genau die Spielart für dich gewesen, aber
0: du warst dann nur ganz kurz. Wie kam das? Ja, es war so in der Zeit, nach Bosnien, die ganzen Jungs sind eigentlich gut weggekommen, also haben gute Wechsel gemacht. Und mich hat man mal nicht gehen lassen und es war klar, dass Bayer in im Endeffekt, nachdem sie keine Gelder mehr bekommen, absteigen wird. Und ich wollte was anderes machen, war in Schottland, aber das hat dann alles auch nicht so gepasst. Im Ausland ist einfach so, wird viel versprochen, wenig gehalten. Bin Nationalspieler bist, kriegst du sicherlich deine äh, Gehälter. Aber ich war dann mal in Italien auf einer Station, in der Türkei zum Beispiel, bei Oeckerturs im Hotel. Also da wird immer erzählt, erst ist ein Porsche, 100.000 Netto-Degen, am Schluss wird das immer kleiner. Und ich habe mich dann irgendwann mal entschieden, dass ich lieber in Düsseldorf spiele und Essen in der dritten Liga, wie das kam, als irgendwo im Ausland auf morgen zu so hoffen. Bei den ganz Großen funktioniert es. Bei den normalen Spielern muss man immer aufpassen im Ausland, dass man sein Geld bekommt.
1: Ja, das war so, ich glaube, noch war ein halbes Jahr, da ein bisschen wieder zurückgekommen. Und dann haben wir uns eigentlich kennengelernt. 1997 beim ersten FCN. Wir hatten, glaube ich, eine schöne Zeit. Das waren zwei Jahre warst du äh, mit hier und bist dann mit mir aufgestiegen. Wir hatten, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß, viele tolle Trainingslager. Wir haben ja einige Trainer erlebt, besonders äh, Felix Magath war, glaube ich, einer... <lacht> Unser größten Freunde. Erzähl nochmal, du bist dann zum Club gekommen, war ja eigentlich dann schon dein Herzensverein, weil du, du bist Franke, ich glaube, da, da wächst man einfach mit einem rot-schwarzen Herz auf. Wie hast du das denn empfunden, mit dem Club dann nochmal so eine schöne und erfolgreiche Zeit zu haben? Eigentlich schon dann fast zu deinem Herbst.
0: <lacht> ne? Ja, wir kamen ja dann noch nochmal hin zum Club. Unser ja, Förder oder Manager war der Schorst Volker, der wollte uns haben, weil die Truppe war relativ weich. Sie brauchte ein paar Schweinehunde, wenn man so schön sagt, für die Sachen stehen wir. Du bist ja noch ausgefuchst als Stürmer. Ich so mit meiner Leidenschaft als Malocher. Und dann sind wir zum Club. Ja, für den Nürnberger war die Frage, gehst du wieder zurück? Und ich wollte nochmal für den Club spielen. Also richtig bei den Profis. Sie also kamen aus der Regionalliga und dann äh, mit Ruckeln sind wir noch sensationell aufgestiegen. Auch sensationell abgestiegen. Also die zwei äh, Saisons, die bleiben hängen. War was besonders, ja, also, dass man da nochmal spielt für den Club Und der unter Rot, also wenn man zurückdenkt, 20 Jahre her, war das eine geile Zeit. Auch die Jungs, die wir heute noch in den alten Herren treffen, alles gute Jungs. Hat Spaß gemacht, also war ja einfach eine gute Zeit. Für mich war es ja auch sehr interessant mit dir. Selbst im Training hast du ja
1: gar keinen geschont. Ich meine, ich äh, beiß mich oft im Wald durch und bin da äh, relativ stark. Aber du hast ja nicht mal deine Mitspieler im Training in Ruhe gelassen. Du hast ja 100% Gas gegeben, glaube ich, fünf Tage die Woche und hast selbst deine eigenen Spieler gefordert, dass sie zum Hochspringen Jetzt möchte ich mal zurückkommen. Ich habe dann irgendwann erfahren, hm. dein Spitzname ist Alu. Und ich wusste ja. nie, wie kommt man auf den Spitznamen Alu. Und die Geschichte muss uns jetzt mal erzählen, wie man von Helmut Rana zu Helmut Alu Rana kommt.
0: Ja, nee, im Endeffekt war es so, als Landkind hast du ein paar Schuhe rausgesucht, entweder ein paar Stollen oder ich wusste gar nicht, was Kopper ist. Also bei uns gab es nur Stollen am Land. Ja, da regnet es auch viel in der fränkischen Schweiz. <lacht> und dann habe ich mal bei dem Wetter wie heute bei 35 Grad mein zweites, drittes Training gehabt auf den legendären Achterplatz. Also das ist eigentlich Steppe für die Nicht-Nürnberger Steppe. Also eigentlich Sand, Hartplatz. Hartplatz <lacht> rote, rote Erde. Ja, da habe ich drauf trainiert und mit meine 18er Eisenstollen, er ja, dann mit den 18er Alu und dann meine Spielweise Alu. Ja, seitdem bin ich der Alu eigentlich in Nürnberg.
1: Ja, ich glaube, da hast du auch allen das Fürcht beigebracht, schon in jungen Jahren. Bis dann nach Regia. Also wie gesagt, vom Club wieder weg. Es wurde ein bisschen umstrukturiert zu der Zeit beim Club, weiß ich. Da bist du nach Regia. Wie kommt
0: man dann wieder? Manchmal muss man eben Geduld haben. Das hatte ich nicht in der Zeit. Ich war da, wie du sagst, richtig fit immer. War wieder mal ein Trainerwechsel. In der Zeit habe ich zu wenig gespielt. Manchmal muss man ein bisschen geduldiger sein, aber durch den Abstieg auch in der Rückrunde wenig gespielt oder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, damit mit dem Abstieg gibt immer einen Förderer oder wo wir unterhalten haben, scheinbar bei Felix, das hat bei mir mehr gepasst, bei dir der Feder mehr. Ja, so, so ist es immer so. Und dann, ja, Prophet im eigenen Land, weil ich der Meinung, geht nix, ähm, haben so ein bisschen umgarnt, ja, Italien, ja, die brauchen nochmal so Tedesco Alemann da, die, die deutsche Kante, dann bin ich da runter, mit der Napoli ein bisschen gespielt, alles, aber meistens ist es so, im Urlaub fahren, Italien, Türkei, das ist ganz gut, aber da Geschäfte machen, also damals, vor 20 Jahren, diese Verlässlichkeit war nicht da und dann war ich da auch ein paar Monate unten und dann habe ich das wieder in den Sack gehauen, aber so links, rechts, ja, wenn ihr mal loslegt, hab zwei Wein, dann dann läuft das bei mir, Bella Italia, dann dann geht's los. Ja, aber war das für dich dann
1: eher sportlich eine Enttäuschung oder dass du persönlich von diesen Leuten im Ausland enttäuscht dass sie nicht eingehalten haben, was ihr
0: eigentlich versprochen nee, 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 habt? Nee, nee also das hat immer gepasst, aber so es ist besser, du hast zunächst in Deutschland in der dritten Liga, ich meine, in Düsseldorf kann man ganz gut leben, ich war in Münster, das kam ja dann in Deutschland auch, diese dritten, vierten Ligen rein, wo gutes Geld verdient wurde, also was Star, der mehr verdient als komischerweise in der ersten Liga, ja, ähm, aber in Deutschland ist es so, wenn du wenn du einen Vertrag machst, der der wird erfüllt, unser Freund Öl war ja auch im Ausland, Fakt ist, bei den Normalos kann schon sein, dass was ausgemacht ist, es kommt nicht, bei den Stars läuft's, ja, dann dann kann man über über die UEFA das Geld holen, aber war ein Abenteuer, aber am Schluss bin ich vielleicht doch zu Deutsch, wenn ich was ausmache, muss es eingehalten werden, aber es gab so Geschichten, wie Schuster waren drüben, äh, Gaudino, ich bin dann wieder gefahren, aber es hätte auch sein können, an Dahlia war ich drüben, dass ich da drüben vielleicht fünf sechs Jahre bleibt. Habe aber dann abgebrochen und war hier in Deutschlandreich. Ja, man kann nämlich schon und, und in Münster oder, oder in Essen gespielt oder so, das war dann mehr wert als irgendwo im Ausland. Vielleicht hätte ich es durchziehen sollen, das weiß man nie. Habe aber relativ schnell dann immer im Ausland so nach einem halben Jahr wieder die Biege gemacht. Die haben auch kein Hefeweizen gehabt.
1: Ja, du hast einfach die Sehnsucht nach deinem Hefeweizen eigentlich immer nach Franken. Bis dann aber nach einem halben Jahr Münster, hast da dann nochmal einen neuen Start äh, begonnen, was auch nur ein halbes Jahr dort und bist dann zu Rot-Weiß-Essen, ist ja eigentlich auch ein großer Traditionsverein dort unten im Westen, sehr schöne Stadion, sehr, sehr fußballverrückte Leute. Wie ist es denn dann aus dem Profibereich sich so langsam dann äh, sagen, okay, jetzt mache ich lieber dritte Liga beiß mich da noch mal ein paar Jahre durch, schöpfe vielleicht noch ein bisschen Cola ab, damit ich ein bisschen was sparen kann. Ja, ist,
0: ist ähnlich, sag mal, ich mache jetzt momentan aktuell Amateurfußball, ist ähnlich, du hast einen Anspruch. Ja, wenn du erste Liga warst, du erzählst immer vom, vom, ja, von Felix, vom Ottmar, von früher, du gehst dann zwei Ligen runter. Ja, das ist alles, vom Niveau ist es weniger, aber da war es so. Helmut Rahn, Rahner, das Watchspiel, da hatte ich richtig Bock und die ja, Eltern, die, die kennen, Freitagabend, Hafenstraße, das hat was, ja, wie Bauli, da brennt und da wollte ich unbedingt hin, Helmut Rahn, Rahner, äh, habe da gespielt und das hat gepasst und in Münster war so, der Trainer ist gewechselt, der wollte mich unbedingt haben, ist von Münster. Hochverrat nach Essen, wollte mich haben, bin ich mitgegangen. Normalerweise sollte man mal so zwei, drei Saisons äh, hintereinander äh, spielen. Und ich habe mit Zeit gehabt, da habe ich äh, immer richtig gebogert. egal wo ich war, bin ich aufgestiegen und dann irgendwie das Händchen verloren. Ja, dann, dann ging nichts mehr. Also die ersten Jahre immer Öringen aufgestiegen, im Club aufgestiegen, kein okay, Münster sind wir auch hoch hin, es hat gepasst, Aber ja, das nächste habe ich dann mal irgendwann verloren.
1: <lacht> man wird ja auch dann ein bisschen älter. Ja, dann 2003 hast du auch verletzungsbedingt, ich glaube, du hast, dich, hast durch deine Spielart sehr körperlich gespielt, hast natürlich einige Blessuren. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen von deinen äh, Verletzungen, was du so alles aus dem Fußball mitgenommen hast? Ähm, ja, Nicht unbedingt jede äh, Zerrung, aber, äh, aber es gibt ja schon, wenn man so körperlich spielt wie du, äh, so, größere Verletzungen.
0: So, so Terminator oder so. Oder, ne? Also ich gerade ausgestiegen bin, ich habe ja so irgendwie alles kaputt, aber ich habe einmal Bech gehabt, Krankenhauskeime, das war in Essen mit 29. 20, weil sonst war ich überzeugt, spiele ich bis 5, 6, 37 oder bis ich ja nicht mehr will. Aber 29 war schon sehr früh. Krankenhauskeime bekommen, ja, vier Wochen im Koma. Damals gab es diese Probleme eben mit den Krankenhauskeimen. Hat hier Sommer so die Zeit, ja, da hat das ja. fast jeder gehabt. Und ja, über Nacht, zack, war Feierabend. Ja. Also war ich sechs Wochen da im Krankenhaus, war Feierabend, äh, war aus. Und ich habe immer gerechnet, dass es mal kommt, Kreuzbandriss oder irgendwas. Aber dass ich im Krankenhaus mal äh, meine Karriere beenden muss, habe ich nicht gedacht. Und dann bist du mit 29, oder mit 29 sehr frisch, stehst du da, ja, bricht alles zusammen. Und nachhinein einigermaßen aufgerabbelt. Aber mit 29 war definitiv fünf Jahre zu früh.
1: Das denke ich mir, man sieht ja, du bist körperlich gut beieinander. Also deswegen wenig Knochenbrüche, sehr wahrscheinlich wirklich etwas. Ja, wo sie nicht mal richtig waren, verletzt war, sondern einfach durch
0: das, ein Problem das, in einem Krankenhaus. Das war einfach ja, Pech. Ja, die Ärzte machen 1000 halt gute Jobs. Und einmal ist halt was passiert und ich war der halt 1001. War ich am falschen Tag, am falschen Ort. Ist Schicksal. Und bei Jungs passiert es mit 16, mit 18, mit 20. Bei manchen nie. Da habe ich Pech gehabt. Ja, du bist dann eigentlich in Gruppe und so. Aber annehmen, kämpfen, weitermachen. Das war dann so die Geschichte, ja, deine Sachen mit der Regel, und ja, musste aufhören, war bitter, aber ist so, wie es ist, kannst du nichts machen.
1: Ja, aber trotz alledem hat es ja eine interessante Karriere, glaube ich, du warst viel unterwegs, hast viel äh, genossen, hast circa 200 Bundesliga-Spiele, zwei Tore. Kannst du dich an diese beiden Tore noch erinnern? Ja, klar. Erzähl. Die also, sind die, also die,
0: ja nicht, ja nicht so die, lange. die laufen ja in Bochum rauf und runter. Ich habe die, äh, nee, in Bochum habe eins geschossen, Freischuss-Tor, ja. angetippt, Ding, in Knick, durfte nur Freischlüsse schießen, ich glaube, waren acht Mann verletzt. Und das ist ja in der Clubaltern auch immer so gewesen, wenn Thomas Simon neunmal gefehlt haben, habe ich äh, Mittelfeld Sechser gespielt und Freischlüsse geschossen. Jawohl. Selten vorkommen. Nee, eins in Bochum in Knick und eins gegen Wuppertal. Also immer die Ecke da hinten, ja, so Progebiet treffe ich, aber ich glaube, die Spiele gingen immer äh, nach hinten los, weil die Mannschaft war danach schockiert. Ja. Ich schieße Freistöße, ich treffe, da haben wir uns nie mehr davon erholt. Okay. <lacht> also irgendwann dann, ja, zwischendurch haben abgestiegen? Ja, ja, da waren ja auf ab immer gestiegen auf, im Klub, äh, auch mit Ueringen oder dir Bauli, muss man sagen, manchmal ist nichts zu machen, manchmal war man selber schuld, einen über den anderen, aber war man aufgestiegen, nimmt uns auch keiner mehr, dann schön früher ist man nach Ibiza geflogen, hat einen drauf gemacht oder Mallorca, wo ich mich nur beim Club erinnern mit unserem Freund Chico Vogt, <lacht> ja, also ein Dinger. Und das Schöne ist, das kann ich heute noch pflegen. Also in den, ja, in, den, in die, wo ich jetzt unterwegs bin, ja, da macht man eigentlich den, den Profifußball, was wir damals gemacht haben, Jetzt ist mein Freund Bannemann dazugekommen, Werderfan. Da leben wir eigentlich den Fußball eins zu eins wie vor 20 Jahren. Ja, aber so sollte es ja eigentlich auch sein. Ich meine, du
1: bist jetzt wieder in Frankenland. Hast dich nach der Verletzung, nachdem du das Karriereende hattest, hast du dich dann der Jugend gewidmet. Ich glaube, du hast dann relativ lange für den Club auch die Jugend betreut. War das für dich wichtig, dass du dann das weitergibst, was du eigentlich als Spieler
0: selber gelernt hast? Ja, das Verrückte war so: Was machst du danach? Und ich habe, glaube ich, ja, alle Ausbildungen. ja Also vom vom äh, Sportlehrer, ja ich bin Fußballlehrer, ich glaube, ich habe mal so 50.000 Euro einfach mal so in Ausbildungen rein. Ich wollte alles machen. Komischerweise, ja meine Frau hat immer gemeint, ich soll Radioreporter werden. er ich bin, bin Trainer. Ja? wie der Hermann Gerland, ich stehe da, scheuche ich die. Wollt, ich wollte <lacht> immer Trainer werden. Konnte dann eigentlich äh, relativ schnell einsteigen. In Essen oder Uerdingen konnte ich eigentlich richtig rein in die Ligen. Aber ganz gut Geld noch aus den Versicherungen bekommen oder durfte nicht. Und dann hat irgendwann unser Freund Dieter Nüssing angerufen. Er baut in Nürnberg das NEZ auf. Da ja, habe ich hab mir ein bisschen so überlegt, ja, oben im Westen, Adidas, Puma, Club. ich habe ich ein bisschen überlegt, habe gesagt: Weißt du was, das machst du. Du gehst daheim ins Frankenland. Ja, in Bayern ist die Welt ja so gut äh, und gehst zum Club die da angerufen. und habe ich 12 zwölf A-Jung, B-Jung eigentlich Mädchen für alles gemacht. Ich glaube, in der Zeit war nicht so viel Budget da. Da hast du acht Jobs gemacht beim Club. Heute ja, hast du zehn erzähl Trainer. uns ein
1: bisschen. Wo ja. hast du angefangen mit der U- U12? U3, uh, nee, 15, wir, haben, äh, wir haben... Wie, wie habt ihr das dann aufgebaut? Zu der Zeit wurde ja gerade überhaupt das System NLZ entwickelt. Ich glaube, diese Leistungszentren sind dann in Nürnberg gerade auch erst äh,
0: entstanden. Vorher ja, gab nicht der, so viel, Der Tiefpunkt ja. war 2000. Ja, Danach hat man dann 2003, 2004 hat man mit den NRZs angefangen. Ich ja aus, aus dem Boden rausgestampft und ja, meine Zeit war ja, Duchel geschlagen, Egert geschlagen. Ja, wenn man das heute hört, den Besten, den Schlechtesten. Mit denen äh, haben wir Fußball gearbeitet, ja, mit den Streiks uns angelegt, mit den Duchels, mit denen, wie sie alle hießen, haben wir Ayung gemacht. Das war oder ist heute noch ein Traumjob. Ja, Ich habe äh, mit Florian Hinderberger das lange gemacht, Dieter wird, René van Eck, waren war Heiße Matches, wo wir dann äh, sogar bis in die Halbfinals waren im deutschen Pokal. Gegenstreich zweimal verloren. Einmal härter, viele Jungs rausgebracht. Dieter der Hacking war damals auch noch mit dabei. Also so lange habe ich das gemacht. Und eigentlich ein Traumjob. Ja. Wenn du sechs Stunden am Tag mit Dieter Nüssing zusammensitzt, äh, kannst du dir vorstellen, wird einiges gelacht. Aber wir haben so, ja, mal loch. Ich habe Hans meier täglich erlebt, habe eigentlich auch am Clubgelände äh, gelebt und ja, ein Traumjob
1: aber ihr habt ja auch relativ viele Talente zu der Zeit äh, rausgebracht, die jetzt einfach äh, Bundesligaspieler sind, die äh, gestandene Profis sind. Ähm, hast du dazu zu einigen Spielern noch Kontakt, die du äh, mal in der Jugend hattest? Wie, wie ist ja der?
0: Ja, du tauschst dich mal aus oder wenn einer ein Torschuss, ja, Marvin Plattenhardt weiß ich noch geholt. Ja, wenn Ja, einen schießt, schreibst du mal eine SMS. hier Valentini noch gehabt, war in dem Jahrgang der einzige Einäugige. Ja, dass der dann die Karriere noch macht, Herz hat er immer gehabt, dass der dann aufsteigt und so, wenn du das siehst, das äh, beglückt einen, dass du die Jungs dann siehst.
1: Ist ja auch ein Nürnberger Junge, den hatten wir hier auch schon im Podcast. Äh, Ist natürlich schön, dass diese Jungs dann auch trotzdem immer wieder alle zurückkommen, Das Frankland hat was. Ja, absolut. Dann, ich glaube, irgendwann zwischendurch, ich weiß nicht genau wann, Weingart's das ist ja immer da. Du wolltest, glaube mal Bürgermeister werden in Weingart. Ist das richtig?
0: Ja, das war auch so. Äh, damit die Leute <lacht> zur, eine Wahl haben, müssen ja zwei antreten. Und das war auch immer so eine Dynastie, der Sohn macht der nächste Sohn, der nächste Sohn. Ja, Und ich war ja lange im Ruhrgebiet und mein Präsident war ein SPDler, mit dem habe ich immer gekappelt. Also ich habe quasi den Bayern, den Edith Stoiber gemacht, mit dem habe ich immer gekappelt. Und der hat zu mir auch mal gesagt, du, wenn da mal eine Wahl wäre im Dorf, also du musst antreten. Und dann hat sich das irgendwann so ergeben, die haben einen gesucht, keiner hat getraut. Er hat gesagt, ich mach das, ja. Und dann bin ich da angetreten. dann haben wir da mal die blaue Revolution, Mit drei Monate richtig Gas gegeben. Ja? Also Söder für Arme und haben da richtig Stoff gegeben. <lacht> und kann nur jeden raten, dass er, dass er einfach sich mal hinstellt und steht für was. ja. Also nicht immer ducken und ich habe nichts gesagt, sondern hinstellen. Mein Name, ich stehe dazu. Erzähl uns ein bisschen davon.
1: Hast du einen richtigen Wahlkampf? Bist du von Haus zu Haus in Weingatz gelaufen oder, äh, oder wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Äh, wie,
0: es groß, war, wie groß also ist
1: Weingatz? Wie viele
0: Einwohner? Ich sag mal, die Gemeinde hat zweieinhalb Einwohner. Ja, damals gab es kein Facebook. Es gab auch noch den Obama. Ich war der Obama von Weiberler. <lacht> Wäre ich in die Kirche gegangen, hätte ich Orgel gespielt, hätte ich das Ding am Schluss nur gewonnen. Wobei das Bürgermeistergeschäft ein sehr diplomatisches Geschäft ist. Also Meinungen so raushauen, haut nicht so hin. Und ich komme eher so aus der Ruhrgebietschule.
1: Ja, da geht es schon geradeaus und dann ist wenig links, rechts und äh, kooperativ äh, sein, äh, oder?
0: Normalerweise, ja. wenn, okay. ja, wenn der Schnee ist, ist eben weiß und nicht schwarz. Dann, dann sagt man das so. Aber nachher Nachhinein, geile Geschichte. Ich habe 3.000 Rosen verteilt bei minus 2 Grad. ich habe <lacht> Moment, RGB. 3.000 Rosen verteilt
1: bei 2.501 was hast du da angestellt? Da, da haben
0: sie mich beschissen. Das war ein Inder. <lacht> <lacht> nee, das ist das Programm damals. Ja, zum Training in der b danach mit dem Sakko raus, dann nochmal Hunde, Hunde-Zuchtverein, ja, Dienstag-Feuerwehr, Mittwochskriegerverein. Also ich habe das drei Monate durchgezogen, hat Spaß gemacht. Ich kann dir was über, weiß nicht, Küchler der Begriff was sagt? Nein. Also diese, das ist so, so ein Gebäck, runde, eckige, katholisch-evangelisch. Ah, okay. In der Stadt wäre es äh, Moslem, Grieche, keine Konfession. Ne, war witzige Zeit. Wir ist aber deutschlandweit laufende Nummer mit Erfolg gewonnen, oder? 36 Prozent, also für eine Partei, da würden heute andere nach sich äh, Nee, aber hat gepasst, also im Schluss, wenn ich es gewonnen wäre, hätte ich mich total zurückhalten müssen. Okay, also
1: nicht Bürgermeister geworden, aber wolltest du dann auch nicht äh, stellvertretender Bürgermeister werden, oder hast du dich dann
0: zurückgezogen aus der Politik? Ich habe dann das acht Wochen noch gemacht, aber ich, ich sehe mich schon mehr im Fußball und bin halt ein bisschen lederer.
1: Also die Diäten als Bürgermeister sind nicht so groß wie im Bundestag äh, und hast gesagt, dann geht es wieder zum Fußball, um richtig Geld zu verdienen. <lacht>
0: Er <lacht> ja, ist ein kleines Dorf, ist eher ein Ehrenamt. Ja. Es ah. ist ein Titel, aber war, war eine lustige Geschichte, viel gelernt.
1: Dann hast du den Jugendbereich in Nürnberg wieder verlassen und hast ein ganz kurzes Intermezzo. Würzburg kam dann irgendwann noch 2017. Ja, nein, um, nee, um, du hast zu, ja dann im mm, Seniorenbereich um, und dann...
0: Um das zu sagen, also ich habe im Endeffekt habe ich, glaube so zehn Jahre beim Club wieder die Jugend gemacht. Ja. Und das Jugendthema läuft relativ gleich. Jetzt wie in dieser Saison, verlängern wir, machen wir weiter, machen wir nicht. ist immer eine Geschichte, was ist mit der ersten Mannschaft? Und irgendwann hat es mich genervt, dass ich jedes Jahr im März betteln muss, ob wir weitermachen. Und wir waren brutal erfolgreich, wo ich gegangen bin. War mein Halbfinale deutscher Pokal. Also so blind können wir nicht sein. Also wir haben eigentlich immer um deutsche Meisterschaften gespielt. Also nicht irgendwie um die Ananas. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein, dass ich jedes Jahr im Mai warte, ob der ruhmreiche FC, FC Nürnberg irgendwie ein Jahr weitermachen äh, will. Ich äh, bin Fußballlehrer, bin gehabt, 1000 Spiele, das kann es nicht sein. Und dann eigentlich froh gewesen, dass man ein Cut war. Habe mich dann auf andere Jobs konzentriert. Du bist dann in den Seniorenbereich und hast hier so, bist wieder über die Dörfer gegangen. Hast du ja, ich, 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 Amateurs- ich, ich, ich möchte selber in der Hand haben. Ich habe hier in Nürnberg Mannschaft betreut oder teilweise zwei. Also habe das Heft selber in die Hand genommen, äh, habe in Vertrieb viel gemacht und eigentlich abgeschlossen mit dieser erster, zweite Trilie Nez war es von 2004 auf, auf 2012 oder heute mittlerweile in welchen comedian standen Es wäre alles im Fußball mittlerweile rumrennt äh, in den Nez. Lache mich tot. Ja? Also aktuell wäre alles rumrennt. Aber scheinbar, wenn du Fußballlehrer bist, Profi, ist es mittlerweile so, die immer nicht am Tisch haben, Das ist auch ein Fakt.
1: Ist es für dich so, dass es zu technisch geworden ist und nicht mehr menschlich genug der Fußball, gerade im Jugendbereich, wo man den Jungs eigentlich was beibringen soll, dass man da schon sagt, du musst diese Struktur spielen, du musst dieses System spielen, dass da eigentlich zu wenig wirklich Fußball gespielt wird, sondern zu viel Fachwissen reinkommt.
0: Ja, es ist immer altersgerecht, ja. Bei einem ganz Kleinen spielt man Fußball, da weiter oben oder im Leistungsbereich immer wo Deutsch oder ein Titel draufsteht, muss ich das versuchen zu erringen. Aber es sind mittlerweile eben Leute in Fußball, die eigentlich da nicht reingehören und es ist mehr geworden. Wir haben jetzt wie im Bundestag 80% Lehrer. Früher waren Fußballer drin. Aktuell, wenn ich es in Nürnberg sehe, in den Mannschaften, für mich gehört immer ein Profi dazu. können ein, zwei von außen extern sein, aber es kann nicht sein, dass von zehn Trainern sieben nie Fußball gespielt haben, weil genauso wie wir am Tisch schützen wenn wir, ich glaube, soweit ich weiß, sind wir keine Musiker. Wenn wir Klavier unterrichten und können es nicht, dann bringt das auch nichts. Aber hab,
1: wir könnten es ja vielleicht erklären. Ist es dir wichtiger, praktisch zu arbeiten, als am Computer zu erklären, wie
0: man Fußball spielt oder wie man halt Klavier spielt? Ich habe das schon mal gesagt, wie ich äh, dazugekommen bin, äh, gab es vier Leute, die haben einen Hund gespielt. Und, also da ganze Banini-Album aufschlagen, äh, mit denen ich einen Fußballlehrer gemacht habe. Das war das Wo ist Wo der Profis. Da waren vier dabei, die haben einen Hund hinten äh, gespielt und, und haben halt den Laptop bedient. Aber wenn ich an Soldat denke, an Olaf Marschall. Kann ich aufzählen, das ist Bundesliga. Das sind alles gute Kicker, den, den Mario Basler, wer da alles dabei war. sind alles Fußballer. Aber es hat sich dann so entwickelt, also da war ich der computer noch. Apple, haben die gemeint, das ist was zum Essen. Jetzt ja? <lacht> rede ich vor 10, 15 Jahren. Es hat sich so entwickelt und es gibt keinen Computer und es gibt keinen neuen. Es gibt nur gute, schlechte Trainer, Platztrainer. Es hat sich aber jetzt schon entwickelt, dass für mich zu viele Nicht-Fußballer in dem Sport sind. Es gibt nur die Trainer, wäre ich einer, der 20 Jahre Jugend macht oder Elgert, aber die meisten wollen eigentlich kurzfristig ich mittlerweile eine AB-Jung trainieren und wollen Cheftrainer in der Bundesliga werden. Das macht den Fußball kaputt. Das okay, beobachte ist, ich. ist aber
1: allerdings auch
0: nicht möglich. Legitim. Äh, Sau Legitim.
1: Ja, es geht halt ums große Geld, muss man ganz klar Legitim, sagen. Genau. Es sind, glaube ich, noch andere Gehälter, als wir früher verdient ja. haben. Egal ob als Trainer, Co-Trainer mhm. oder als Spieler. Du bist dann aber hier über die Dörfer getingelt, was erfolgreich im Amateurbereich, ringsum Nürnberg, hast mit SV Buch, mit Schweig, du bist aufgestiegen jetzt mit deiner Mannschaft in Bezirksliga. Was macht das jetzt für dich aus, dass du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt vom Jugend NLZ weg, bin jetzt eigentlich in dem fun sport amateurbereich und möchte da zwar erfolgreich sein, aber nicht
0: für, für dich da die Gesellschaft wichtiger? Also, ich habe so gepflegt, ob Profi oder Amateure, also dieses Außenrum war immer wichtig. Und das hört wir auch, wenn Leipzig aufsteigt, ja, vor ein, zwei Jahren, dann fahren die auch am Ballermann und lassen die Sau raus. Also, ich glaube, das ist in der, im Amateurbereich, im Profibereich, diese Kameradschaft, dieser Spirit, der ist überall gleich, aber der Unterschied war jetzt im Amateurbereich, dass ich relativ mit meinen Kameraden das selber entscheiden kann und in NEZ war es mittlerweile ja so, dass du ein, Dienstle- also ein billiger Dienstleister wurdest von 20, also ich habe früher meine Teams noch alleine äh, zusammengestellt, vielleicht mit Dieter Nüssing noch zu zweit nach Duisburg gefahren, mittlerweile kriegst du eine Mannschaft durch Kaderplaner zusammengestellt und ich, ja, mein Freund Banner ist hier, wir machen das nur selber, das ist Handarbeit, woanders kriegst du ein Kader zusammengestellt, das ist nicht vergleichbar, aber da ist Budget da? Ja, ja das man muss sind, vielleicht
1: den Leuten auch erklären, die das jetzt nicht ne? so nicht dabei sind. Ja, das heißt, du fährst noch von Platz zu Platz und schaust dir irgendwelche Leute an, anstatt am Computer zu hocken und äh, mhm. zu sagen, ah ja, der ist drei Kilometer gelaufen,
0: der andere ist fünf gelaufen, dann nehme ich lieber den mit fünf. Okay, in, in den kleinen Bereich muss ich erstmal die Diagnostik bezahlt bekommen, dann würde ich es auch nehmen. Man muss ich aufs Auge, aufs Gespür verlassen. Aber ich brauche jetzt in der Landesliga keinen Laktattest zum Beispiel. Umgekehrt, ich fordere manchmal so Sachen, aber eigentlich hält man sich den Spiegel hin. Wenn ich 1.000 Euro Budget habe, ist es besser, mit 1.000 Euro Budget, wir lassen richtig mal die Sau raus. Als dass ich jetzt beim normalen Spieler weiß, dass ich eh sehe, dass er nicht laufen kann. Aber im Profibereich haben wir ja gegen Hoffmeimer so gearbeitet. Da ist es einfach Standard, dass du das alles hast. Aber wir hatten auch Erfolg ohne den. Also muss ich auch sagen, wir haben Spiele gegen Hoffmann gewonnen. Auch gegen den großen Nagelsmann haben wir gewonnen, ja, 2012.
1: War das dann durch deine teambildenden Maßnahmen? Ist das besonders eine Stärkung, diese teambildenden Maßnahmen so körperlich noch zu sein? Dass es, ist das dein Geheimnis als Ertra- ja, gut, Trainer, überall erfolgreich gewesen zu sein? Du bist ja eigentlich, wo du warst,
0: überall erfolgreich gewesen. Ja, kurz sagen wir mal so antizyklisch. Wir haben, wir haben ja noch diese alte Schule erlebt. Alte Schule ist heute wieder modern, dass du Sachen eben aus dem Bauch raus machen kannst oder auch mal die Läufe, wo wir machen in Schweig, glaube ich, sind härter als beim Club, sage ich mal so, aber wir, weil wir kennen diese Schweineläufe noch, aber umgekehrt, bei diesen Amateurvereinen musst du weg von diesen Blindhaut drauf, sondern eher, wie du sagtest, analytisch, also eigentlich, was du nicht hast, das andere nimmst du anzyklisch, aber wir haben noch Sachen gemacht, äh, wo, wo sie einen einsperren, aber wir, wir sitzen heute auch noch da und haben es überlebt. In den NHZs, wenn ich das sehe, werde alles eben rumrennen, aktuell beim Club, was ich überlebt habe, vom Torwarttrainer, äh, Techniktrainer, alles, dagegen nicht selber gespielt hat, ja, da, da kann ich nur Kopfschütteln, Kopf schütteln, was da abgeht. Bist im Moment in der, mit der Planung NLZ-Club nicht so glücklich? Obwohl ich jetzt glaube, es sind ja viele nee, zurückgekommen. Nee, 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 also jetzt gut. aktuell, aber so ein, wenn ich die Profis letztes Jahr genommen habe, neben den Dobber trainer neben den Techniktrainer, die habe ich ja selber live gesehen. Und wenn das die Leute von auf Nürnberg sind, wo die Profis trainieren, sind die einfach falsch besetzt. Ist das dann ein Ergebnis von dem, was letztes Jahr gespielt wurde? Dass Im man im halt Kleinen, im Kleinen. Also, wenn ich den Nati in Weiß nehme, den ich sonst schätze, wenn uns ausgesprochen ich habe ihn gesehen in der Landesliga mit Schweig und Buch. Er ja, war der schlechteste Spieler Und das dann der Techniktrainer mache ich mich lächerlich. Ich bin dann beim Torwarttrainer, ja, die ich menschlich alle schätze, aber der Torwarttrainer war damals der schlechteste Torwart. Der ist Torwarttrainer bei den Profis. Ja, und so geht es weiter. Ja. Der Trainer ob der fit aussieht, nicht. Aber das ist dann eine Kette. Wenn ich das beobachte, war das letzte Jahr für mich nicht zu so viel. Man hat das jetzt korrigiert mit dem was ich jetzt gesehen habe die paar Tage. Das geht in die richtige Richtung. Und vielleicht bin ich da eben nicht der Diplomat, weil ich sehe das und sage das. Ist das für dich auch vielleicht ein äh, Kriterium gewesen,
1: dass es beim Club dann nicht weiterging im Seniorenbereich, zum Beispiel die zweite Mannschaft zu trainieren ja.
0: und dann vielleicht auch irgendwann den Sprung in, in den Profibereich zu schaffen? Ja, man braucht immer den einen, der sagt das ist mein Mann. Ich habe mich da mal auf dem Dieter Nüssing eine Zeit lang verlassen, wie er das Sagen hatte, war ich immer drin und mir hat das auch gereicht, 17, 19, 23, also ich wollte jetzt auch nie in den Profibereich rein, aber fachlich den einen oder anderen überlegen, das war so meine Sicht. Aber ich glaube, wenn du das zehn Jahre machst, dann reicht das und dann müsstest du einfach mal wieder in eine andere Stadt, woanders hingehen. Aber das, das hat gepasst, gereicht, wie der Dieter Nüssing der Chef war, äh, hat es auch funktioniert. Ja, wie Meyer da war, war der Respekt da, war, war das untereinander und dann ja, nach Dieter Hacking ja, hat sich das verändert. Aber ich glaube auch irgendwann, dass das einfach wenn mal die Zeit rum ist. Jetzt wie bei mir zehn Jahre. Jetzt machen das andere Jungs, die Profi waren. Irgendwann ist die Zeit rum, kommen die, die Nächsten. Und, ja, und die da lieber wird, ja, wenn man übernimmt. Beste, <lacht> beste Techniktrainer ist ja auch nicht mehr dabei. Ja? Das war der beste Techniktrainer die letzten Jahre.
1: Man merkt, du mhm. bist noch wirklich mhm. gefangen in dem Sport. Du machst das mit Herz und Seele. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du mhm. hast vorhin so ein paar Namen genannt bei deiner Ausbildung zum Fußballlehrer. Ich meine, es hört uns ja hier keiner zu. Mhm. Wir sind ja alleine hier. Gibt es da nicht irgendeine Anekdote, ob er mal so mhm. abends in Köln? unterwegs war mit Mario oder Marschall. Also das ist ja so, der Basler war doch bestimmt mal irgendwo unterwegs. Ihr habt doch bestimmt mal irgendeinen
0: Unsinn gemacht, oder? Also ich kann mich jetzt aus dem Stegreif nicht erinnern. Also Mario du jetzt eigentlich nicht. Also ich war mit ihm im Zimmer. Bei Mario ist mir eigentlich nichts bekannt, da habe ich immer aufgepasst. Den hast du schon immer
1: eingenordet ne? also hast du gesagt, pass auf, wir müssen hier ordentlich durchziehen, ja, damit das auch was wird.
0: Du hast ja gesagt, ein Jahr Köln, Fußballlehrer mit den Spezialisten, mit Basler, Marschall und Co. nimmt ja keiner mehr. Ja, oder wenn man heute über Sechser erzählt, ein Jahr mit, mit Soldo, ja, wenn du über Fußball redest, wenn er mal spricht. <lacht>
1: ja. Hat er ja nicht so viel gesprochen?
0: Nicht ganz so viel. Aber ja, das war ja in der Zeit waren die ganzen Legenden da, FCK. Man konnte ja nur Deutscher Meister werden, die waren alle dabei, nimmt ja keiner. Also ein Jahr Fußballlehrer ist ein Traum für jeden Fußballer, dass er überhaupt genommen wird. und haben mich da schnell eingeschrieben, durfte mitmachen und wir waren ab und zu in Köln schon mal steil. Das eine oder andere gedrungen. aber ich habe so eine Schweigeerklärung unterschrieben, dass ich eben... Ich da nicht so viel sagen kann.
1: Das ist natürlich schade. Vielleicht warst du ja mal alleine in Köln unterwegs, in der
0: Friesenstraße oder so. Magst du
1: da nicht so irgendwas erzählen?
0: Nur mir. Du kennst die Sachen. War immer gut. <lacht> <lacht> weißt du, Gentleman schweigt. Nee, war, war geil. Weiß nicht also
1: das ist aber etwas, was uns glaube ich noch so auszeichnet, wenn wir dummes Zeug machen. Wir haben zusammengehalten
0: und haben es nicht erzählt. Wir haben alle das Gleiche gelogen ja, war bisschen beim ein, Trainer in der war, war bisschen, Ja, wir haben das Gleiche gelogen. War ein bisschen <lacht> einfacher. Aber wie wir vorhin gesagt haben, da wurde dann aber nächst nach richtig Gas gegeben. und Ich habe das auch nicht vergessen, dass du abends essen und trinken konntest, was du wolltest. Aber nächst nach war Krieg. Und so hast du die Jungs auf Linie gebracht. Es gibt ja heute die, ja, die nehmen sich zurück, aber die können immer laufen.
1: Ja, und heutzutage gibt es halt alles auf Instagram, Facebook, Twitter. Was glaubst du, wie unterscheiden sich diese beiden Generationen? Also unsere Generation jetzt mit der jetzigen? Ich glaube, wir sind ohne Handy angefangen. Ne? Da gab's keine, ja, du hattest
0: Mann. damals schon vier, glaube ich. Ja, ja, so du, warst, ja. du hattest vier, die normalen, so wie ich, hatten eine und ich habe ja die Nummer nur aus 1995. Ja. Das ist Oldschool, keine Tätowierung. Ja. Ja, mehr hat sich geändert, nicht vergleichbar. 70er, 80er, 90er, ist alles nicht vergleichbar. Spiel ist schneller geworden, mehr Geld, jede Zeit hat so seine Zeit, sage ich mal. Aber er ja, hört sich eigentlich 100 Jahre in ewig an. Ne? Ja. Wenn man von den 90er spricht, 2000, Aber 2020. Überlegt, wir
1: sind fast 30 Jahre dabei. also 30 Jahre haben wir jetzt mitgemacht von dem Kreis äh, der Bundesliga und Amateurvereine. Wir haben schon
0: viel gesehen, oder? Gut rumgekommen. ne
1: Ja, ich denke, du wirkst glücklich. Du bist zufrieden, glaube ich, jetzt wieder in Nürnberg zu sein. Liegt irgendwas Größeres bei dir an?
0: Nein, ja, ich habe mich eigentlich so festgelegt. ja Ich, ich mache meinen Amateurfußball ganz gern mit, mit Leidenschaft, so, wie ich das früher bei den, bei den Profis gemacht habe. Das Spielen ist nicht mehr ganz so einfach oder geht eigentlich bei mir nicht mehr. Ich bin mal dabei. Das, das muss man auch akzeptieren, wenn du so, so um die 50 bist, bis 40. Jedes Althernspiel gemacht, jedes Jugendspiel. Ich mache das ganz gern, so, so meine, meine Jungs betreuen. haben jetzt auch heute das erste Corona-Spiel seit ewigen Zeiten. Das macht Spaß. Ich mache Fußballschulen. Also ich bin im Fußball drin. Ja, ich ich gucke mir eigentlich fast jedes Spiel an, verfolge den Club. Ja, mit allen Führern wieder. Aber wenn du nicht eine handelnde Person bist, kannst du nichts bezwecken. Wenn ich hier Trainer bin, bei einem Verein kann ich was umsetzen. Wenn ich beim Club fan bin, kann ich meine Meinung geben. Aber im Endeffekt ist es ja so, der Trainer, Aufsichtsrat, Manager, die entscheiden das. Und eigentlich muss man das ja, mit, mit Geduld eigentlich so ertragen.
1: Ja, das hört sich gut an, ist schon fast das Schlusswort. Aber jetzt kommen wir mal zur neuen Saison beim Club. Was glaubst du, was kann Dieter Hacking jetzt gerade in dem Bereich neu formieren, eines Kaders, eines Teams um ihn herum? Das heißt vielleicht ein Sportdirektor, neue Kaderplaner. Was glaubst du, ist Dieter Hacking da in der Leistung, was zu verändern in seiner ersten Position als Sportvorstand?
0: Also, ich habe das ja damals gesagt, für mich war es der letzte überragende Trainer, den wir hatten. Also, Dieter Hacking war ich selbst durch, äh, draußen danach, also ohne. Zu Nahe zu drehen wollen, die haben alle ihren Job gemacht, aber Tida Hacking, der hat ja alles äh, fest im Griff. Der wusste aber, Nummer geht es nicht mehr weiter, ist damals gegangen und wie es hieß, Tieter Hacking kommt zurück, hat mich das erstmal gefreut, dass er da ist. Und ich bin überzeugt, dass Tida, ja, mit, den, mit den Möglichkeiten, wo wir haben, mit seinem Team, äh, alles geben wird und dass das sich auf jeden Fall mit der Position Hacking ja, zum Besseren entwickeln wird. Du
1: glaubst also, Sportvorstand kann er auch, nicht nur Trainer, sondern dass er auch die Position Sportvorstand ist natürlich viel mehr Verantwortung für viel mehr Angestellte. Meinst du, das Kanal so ausfüllen von jetzt auf gleich? Weil es ist natürlich schon ein komplizierter
0: Verein, der Club, das müssen wir sagen. Nach Andy Kucker, der quasi dann Lehrling war, habe ich gehofft, dass man, sagen wir mal, einen Ausgefuchsten holt, einen, einen Funkel, einen Hacking, der sich auskennt in der Liga, der dann unangreifbar ist, ja, ein Fee, also die viel Erfahrung haben, das haben sie gemacht und jetzt muss man eben gucken, du sagst es auch immer, Riesenkater, was kannst du machen, wir spielen ja keine Champions League, wir haben 40 Mann, was kannst du mit unserem Budget machen und mit, mit so einer Geschichte ja, drin geblieben, das kann auch Energie freisetzen. Gladbach zum Beispiel glücklich in der Relegation gegen Bochum drin geblieben, wenn man den Weg heute anschaut. Aber Club Richtung dritte Liga, das geht nicht. Also, ich sehe einen Club immer, wenn der Club in eine, in eine Runde reingeht, immer ja, Durchführung, Aufstieg drei bis sechs. Von mehr will ich nicht reden, aber der Club kann nicht um, um Abstieg spielen. Das andere ist mit der Struktur, solange du eine Ampel auf der Autobahn hast und so, so ein Stadion, machen wir über nichts anderes sprechen.
1: Also bist du noch nicht ganz zufrieden mit dem Club, aber wünschst ihm natürlich alles Gute, dass es weitergeht und dass vielleicht jetzt mal in rosigere Zeiten geht. Ja, die nächste Saison, wir hoffen, dass es natürlich wieder irgendwo wenigstens mal wieder einen einstelligen Tabellenplatz gibt, dass Dieter Hecking da ganz, ganz viel Einfluss nehmen kann, ein gutes Team auf die Beine stellt. Helmut, wir bedanken uns bei dir oder ich bedanke mich natürlich bei dir ganz besonders, dass wir. Zeige noch in deinem Wohnzimmer, einem Biergarten im fränkischen und
0: bis demnächst. Ja, danke für die nette Unterhaltung, Martin, euch auch alles Gute, unseren Club auch, gute Zeiten ne? oder Alles klar, bis dann. ciao ciao. Bis denn. ciao ciao.
1: Danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal, euer Drillo.